0: En este episodio de Pate Mono, invitamos a cotorrear al artista plástico Edgar Solórzano. Con él, nos sentamos a platicar acerca de las maneras de reflexionar el espacio desde lo afectivo y lo sensible, de los árboles afilados y de la poca memoria que tiene la memoria. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Patemono, Mono, este lugar en el que cotorreamos de arte contemporáneo desde lugares diferentes y perspectivas distintas. Yo soy Diego Aramuru, gracias por escucharnos una vez más y hoy estamos grabando nuestro episodio número 77 desde el famosísimo Deja Records. Pues nada, pedirles antes de empezar que nos sigan en Instagram, Spotify, eh, reseñitas, likes, calificación, estrellitas, todo eso se los agradecemos un buen, como ya se los hemos dicho en las últimas semanas, eso nos ha ayudado bastante a que cada vez nos escuchen más. Y pues nada, a que siga creciendo la pata de mono. Ok. Y pues ahora sí, entramos con nuestro invitado del día de hoy. Que el día de hoy nos acompaña eh, un artista plástico de aquí de la Ciudad de México. Edgar Solórzano. ¿Cómo estás? Todo bien, Diego. ¿Tú qué tal? Todo bien, todo bien. A Edgar está medio obvio repetirles esta información. Pero su Instagram es guión bajo Entonces, para que lo encuentren. Pero váyanse metiendo igual tanto al perfil de Edgar como al nuestro, para que vayan viendo lo que vamos a estar subiendo de su trabajo, de las cosas que nos cuente por aquí, anécdotas, chismes, quién sabe, ya verán ustedes. Eh, pero pues nada, Edgar, ahora sí, ¿arrancamos o qué? Bien, entonces sí, 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 muchas gracias por la invitación, y este, pues sí, va, venga. Va que va. <risa> Empezamos con la de cajón, la que ya se volvió tradición, y si te metieran en una máquina del tiempo, viajaras y llegaras a... Donde ya que esté Edgar de 5 años, Edgarito, ¿cómo le explicarías qué es lo que estás haciendo ahorita?
1: Eh, híjole, sí, es que sí, justo el Edgar de 5 años era <risa> este niño, sí. Eh, pues sí, que me hizo mucho sentido de cómo era yo a los 5 años cuando me empezaba a meter al arte. ya okay. pues sí, O sea, a los 5 era como este niño que me la pasaba como nada, dibujando con mis lápices. este Súper miope, creo que de nacimiento, eso lo descubrí después. <risa> Entonces, o sea, no salía a jugar fútbol. O sea, era como de... Pues, okay. Cuando me castigaban mis papás, era como de me quitar mis lápices y mis cuadernos, ¿ya sabes? Eh, y durante, creo que toda como mi infancia y adolescencia y todo eso, fue como la idea como de... Pues, de, pues ver a todos los demás es como superactivos. Es como deportistas y atletas. y Cool, ¿ya sabes? Okay. Y justo más bien, si regresara, pues le diría como de... Todo bien, todo no tiene yo sentido. Ajá, como do your thing, así como que... Tiene sentido, va a tener sentido, eso Y como que todas las cosas como pues, marometas y vueltas que vayas dando como en las cosas que te vas a ir dedicando, van a acabar como concluyendo en algo que tiene sentido, ¿no? Entonces, digo, creo que le diría algo así como de, pues, nada, confía. O sea, como que ahí va, tiene sentido. Confía. Que
0: ahí está. Sí, sí, Ahí sí. están. Dibujando vamos a salir. <ríe> sí, 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 exacto. Pero, oye, y ahorita que lo dijiste que, o sea, de, bueno, no de chiquito, sino un poquito más adelante, diste cuenta que eras míope. Ajá. ¿Cómo es, ah, o sí. sea, como que siempre me he preguntado <ríe> de ese trip, igual, un, tengo uno, uno de mis mejores amigos, igual estaba cieguísimo, y dice que sus papás se dieron cuenta un día que se empezó a acercar un cocodrilo que estaba como en una playa que estaban, y dijeron, este güey es pendejo <risa> o necesita sí, sí, lentes, sí, sí. ¿no?
1: Órale. Eh, pues mira, o sea, yo como me di cuenta, eh, o sea, más bien creo que una maestra mía al en, creo que ya era segundo o tercero de primaria. O sea, pues ya tenía ocho o 9 años. Ok. Este, pues un día le dijo a mis papás, como de ya, creo que su hijo no ve nada. O sea, era clase de matemáticas, era mi maestra de matemáticas. Y yo cambiaba los 5 por 12, los siete por unos, O sea, que era como de, a ver, ni siquiera hay algo de interpretación libre ahí, es nada más. <risa> sí. Este niño pues no ve, ¿no?
0: Sí, porque aparte de matemáticas sí, <risa> sí, sí es, sí es 5 es 5, ¿no? Exacto, ajá.
1: <risa> eh, y entonces, me, este, pues sí, al principio mis papás dijeron como, de, pues, ¿qué le pasa a esta señora, no? Pero bueno, me llevan al doctor y efectivamente tenía ya como tres y medio, ¿no? Dioptrías. Eh, y, y el doctor justo nos dijo como de, mira, usualmente un niño de ocho años con esas dioptrías es porque, pues, nacen así. Usualmente, ¿no? Eh, entonces me acuerdo que me pusieron lentes, o sea, y yo no, o sea, mis papás habían pensado que había, que había perdido el habla, o sea, no hablé por como dos o tres días. Que se ha impresionado. Después por la, de los lentes sí, de que te pusieron. Sí, sí, sí. Por la cantidad de detalles que había en, la, en, la, en todos lados, ¿no? O sea, el, No mames. Sí, o sea, ver como un árbol... O sea, siendo tan miope ver un árbol con tantas hojas moviéndose... O sea, era como un ácido, así como de... Un trip así de <risa> muchísima como textura, superficies, ¿sabes? Como de... Eh, me acuerdo que de chiquito yo pensaba que las, este... Los espectaculares en periférico, así como de, pues, que están altos.
0: No tenían nada. ¿okay? No eran
1: anuncios para los aviones. Esa era ah, como okay. mi idea. Sí, sí, sí. <risa> que era como de, claro, si vas en el coche y hay anuncios como para ti, pues, también para los aviones, obviamente, cuando vas volando, ¿no? Sí. Eh, dijo, eso como que, no sé, de repente me di cuenta que, pues, obviamente como niño como que... reconstruye sí. Como que reconstruye esto lo que no te hace sentido. Pero sí, pues así fue como descubrieron que,
0: pues, era miope. Está, no, y está impresionante eso de, o sea, sí, de repente, es madres, así se ve bien. No. Sí, no, es, una, pues es otro mundo. Obviamente sí. como, hay algo más allá de 10
1: metros, ¿no? Como que... Eh, y de hecho sí, como que eso lo he pensado mucho, como en, pues en reflexionar como de, pues, ¿cómo construir un mundo? Ya sabes, desde chiquito, cuando está en miope. Eh, y, te, y creo que tiene mucho que ver con mis memorias, o sea, la mayor parte de mis memorias, que es algún tema que me interesa mucho a mí. Eh, tienen que ver con cosas más como de tacto, o de tonos de colores, o cosas como muy, este, como pues, como íntimas, o sea, como cercanas. O sea, tienen okay. que ver menos con imagen y tienen más que ver con, pues, con cosas que supongo que era con lo que me podía relacionar, ¿no? Ok, Entonces, ok. Sí, 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 sí. Este... Pues sí, sí, es como algo interesante, sí.
0: Sí, es que, o sea, sí, justo era la, la, a lo que iba, o sea, lo que quería que nos explicas, como cómo es ese antes y después de... Pero qué locura, ¿no? O sea, como dices, el árbol, pues te lo imaginabas casi, casi como, como un árbol como dibujado, sí. ¿no? Que nada más es una bolita no, y de repente, eh, madre,
1: no. ¿qué son estas hojas? Sí, 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 ¿no? Hay como... Bajo, o sea, algo súper filoso. O sea, era mi descripción de un árbol, era como... Filoso. Los árboles son filosos. O sea, tienen filo por todos lados. O sea, imagínate ver un, no sé, un ficus o un pino, sí. ¿no ¿sabes? O sea, pasan de ser como bolitas como medio algodonosas a hacer... Sí, sí, sí Esta sí. cosa así como... Sí, no muy raro, muy raro.
0: Ok, sí. <risa> bueno, sí. pero ya, pasando un poco okay. más adelante sí, en tu sí. vida, porque si no nos vamos a quedar <risa> tripeando sí, no, de sí, los claro. árboles. Ajá. Este... Eh, bueno, tú eres arquitecto de... Pues sí, de, de, de carrera. Ajá. Y eh, por ahí vi que tuviste un intercambio a la, a la Universidad de la Bauhaus, uh -huh. en Weimar. Uh -huh. Y ahí fue donde dijiste: hubo un switch que se prendió y otro que se apagó. Dijiste: en la arquitectura. Pero, ¿qué fue del, de, la, de la Universidad de la Bauhaus que te lo detonó? Que lo detonó.
1: Pues. Pues mira, o sea, creo que fueron. O sea, digo, yo siempre desde de toda la vida había hecho como. Pues, no sé, una cierta como. No voy a decir práctica artística, pero como un interés como por. Eh, no sé, ejercer o hacer cosas diferentes como de la escuela, de la academia, lo que fuera. Y pues sí, justo me fui de intercambio allá eh, mm. y llegando allá, eh, pues descubrí que había como, como un sistema mucho más abierto para explorar temas de arquitectura que aquí. En, bueno, yo estoy en la UNAM. Okay. Entonces, que aquí eran como una manera muy tradicional, ¿no? Como hablar del espacio es de una manera muy como tradicional, o sea, desde pues, referencias como muy académicas y como cerradas, y ella era como hablar de la arquitectura desde temas más como filosóficos o teóricos, o a veces como plásticos, como de, pues desarrollen, no sé, como un proyecto desde
0: nada más la experiencia espacial del usuario, ¿no? Okay, que es justo de, como lo que caracteriza medio la Bauhaus ¿no? Que es como súper, o sea, que es como arte y diseño, pero, güey, tenemos que ver de
1: todo para poder hacer arte y diseño, ¿no? Exacto, sí, como combinar todas las prácticas y hacerlo como mucho más integral, pero también que lo lo hace mucho más como líquido, no sé, como que las, las disciplinas no están como tan, este, como... Tan definidas. Tan obviamente. definidas, ah, como las fronteras entre ellas como que están más borrosas. Y creo que también eso me llevó que, pues, empezar a investigar como de temas que me interesaban mucho. Eh, desde aquí que, que me di cuenta que, pues, como que quedan, o sea, como que hablar arquitectura desde la arquitectura para la arquitectura, con arquitectos, desde arquitectos, ya sabes, como que se empezó a hacer como pues no sé, le empezó a sentir como cerrado, como medio ahí este obtuso. No sé, como que algo que estaba quedando muy corto. Entonces, okay. justo de repente hablar como de temas de la memoria, no o temas de la afectividad con el espacio, temas de cómo nos relacionamos como con el espacio a través del tiempo y así, pues como que difícilmente se puede hablar desde el objeto arquitectónico. Tiene más que ver con, con la persona, ¿no? Y el usuario, y, y la memoria en cómo lo narra, y eso cómo modifica el espacio. Por eso acaba siendo como un tema, pues que en la academia de la arquitectura, como que aquí en México, pues como que pasa dos, tres veces. ¿Ya? Ok. Ajá. Entonces allá me di cuenta que tuve varios maestros que justo están muy clavados con eso. Aparte que varias clases estaban combinadas entre, la misma clase la tomamos artistas, arquitectos, okay. otros que hacían media art, que era básicamente como, pues, como estas como medios experimentales. Entonces, de repente había unos que hacían performance y estaban haciendo el mismo proyecto que yo. Entonces no sé, como que eso estuvo bueno, como de repente meter toda la misma olla y decir, como de, órale, se puede como ampliar eh, las maneras de cómo investigar arquitectura. este Sí, A, de okay. todas maneras, sí.
0: Ok, pero entonces, o sea, dirías que ahorita tu práctica ya está, o sea, empezó como esta nueva manera de estudiar la arquitectura, pero dirías que hoy por hoy sigue siendo como esta nueva manera de estudiar la arquitectura o crees que ya te como distanciaste o liberaste como de esa, pues no sé si decirlo como carga, pero... Híjole,
1: no sé, yo creo que es que sigue siendo, o sea, lo que más me sigue apasionando sigue siendo como el espacio y como la relación espacial o temporal o con la memoria. ¿Qué? Digo, no sé, creo que eh, ya me gusta seguir pensando en cuestiones
0: eh, que le interesan a la arquitectura, pero ya no las pienso tanto desde la arquitectura. Sí, o sea, ya no, ya no es tanto como vamos a hablar del edificio, sino vamos a hablar de lo que me causa el edificio, Justo. ¿no? ajá o de cómo se recuerda el edificio o qué significa okay. el edificio
1: no o okay. sea como que más más por allá
0: Ok. Ajá. que justo eso ahorita te lo decía antes de grabar era una de las cosas que me gustaba mucho de tu trabajo que era que vi que desde tus primeras obras que me compartiste mm -hmm. como que la memoria era algo muy presente pero sobre todo como como esa incapacidad de la memoria no que muchas veces la damos como por algo como súper como tajante o bueno mm -hmm. no, sí como concreto mm -hmm. pero muchas veces nos damos cuenta que pues no, ¿no? Sí, 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 justo. Sí, o sea, realmente creo que mi interés por la
1: memoria, o sea, digo, aparte que tengo como ahí como algo muy nostálgico en cómo me gusta recordar las cosas, este... Okay. Pero también como anclarse el mm -hmm. espacio, justo me hizo mucho sentido ese interés, porque eh, creo que es Curi Pineda, una creo que socióloga. Okay. Tiene como esta, um, ajá, socióloga acá, tiene como esta, pues como premisa que toda memoria está anclada a un espacio, ¿no? Eh, ya sea memoria personal, social, este, familiar, eh, imaginativa. Ya sabes, como que del ámbito que sea, como que la memoria siempre está como vinculada a un espacio. Okay. Entonces, como que ahí como mi interés por lo, por lo espacial y también mi interés como por lo afectivo, relacional, nostálgico, como que se vieron como cruzados de repente por, por la memoria. Entonces, fue, se empezó a hacer como mi objeto de estudio como por muchas maneras, ¿no? Como de... Entender la memoria y como que entender también cómo la memoria modifica los espacios y cómo nos modifica a nosotros y cómo lo, cuando lo recordamos otra vez, el espacio ya cambió, ¿no? Entonces ya sí. como este esta sala, ¿no? De tu tía abuela que pasó tantas cosas, realmente ya esa sala ahí no existe, ya es como una, una sala totalmente plástica y modificada que pues, la alteraste por tu afectividad,
0: ¿no? Sí, 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 que ya tiene, justo, ¿no? Hay objetos que tienen ciertas cargas, otros que tienen otras, o... no, como esos espacios que te tonan memorias agradables o, mm -hmm. o que no te gustan, ¿no? Que es como en este lugar no me gusta estar porque me recuerda tal... Justo. Y incluso a veces todavía más fuerte que es ni siquiera el espacio. A veces puede ser un solo objeto,
1: reconstruye todo un espacio. Ok. ¿No? O sea, que tú ves un objeto y desde ahí como que lo... Eh, no sé, como que le le confieres como todas esas otras como experiencias y eso construyen como un espacio. Entonces, como que no sé, esa manera también de pensar el espacio, no como algo físico y duro y estático, sino más bien como algo que se modifica, pues acaba siendo modificándose nada más por pues, lo relacional, ¿sí?
0: Sí, sí, eso, eso está eso está muy chingón. Y digo, creo que, eh, bueno, la, de las obras que veía justo como que hay como, como que sentí que había como un antes y un después de en la serie de la exposición que me platicabas hace rato que tuviste en estudio en estudio Marte, uh -huh. como que sentía que antes como que estabas un poquito más agarrado a sí. no sé si era como un fox o el arquitecto chance no me voy a atrever tanto y después fue como un chingue su madre, venga con pues, todo. Sí. Sí, pero totalmente. platícanos platícanos qué, qué cambió ahí, o sea, porque tus obras las que platico antes siento que eran a mí, tipo, hay una que me gusta mucho, unas fotos que tomaste en Etiopía. Ah, pero, ya sabes, ah. como que siento que te quedabas mucho en que era la imagen y, y intervenir la imagen, pero como que seguías sin dar ese paso que diste en esta... Como que siento que ya diste para esta exposición. Sí, sí, sí. Eh, total, o sea, para mí también es un antes y después. O sea,
1: justo es el parteaguas de, de pues de mi práctica, totalmente. Y creo que Sí, tiene que ver con eso. Eh. Una, el miedo, sí, de, pues, sí, de, de decir como de, ay, perdón, soy arquitecto, pero... <risa> y me, me interesa, vengo a meter aquí. La, ajá, esa es como que una disculpa. Y ya, y después fue como de, pues, vengo de ahí, y es como de, pero tengo esto que decir, y sé que opinar, y como que... Mmm, creo que también el hecho de asumirme como con la formación de arquitecta, de arquitectura, como que me permitió como, eh, pues, sí, como que decir, yo vengo desde aquí, yo opino por eso. Desde, ¿no? Acá, desde ¿no? acá, ¿no? Aparte, ajá. ¿no? Eh, qué chido que ustedes tengan como su otro lado, que bueno, me ha pues yo tengo el otro, ¿no? Como que... Eh, y creo que cuando empecé, antes de esa exposición, sí era mucho como de, no, pues quiero fingir ser artista y como que quiero entender los referentes y pintar como artista. Okay. Y después me di cuenta como de, no, o sea, ni, pues, ni entiendo la pintura, ni me relaciono bien, ni, ya sabes, como que, no, ni me llevo bien con eso, ya sabes, como que, no, pues es por otro lado. Y justo creo que lo que pasó en esa... en esa, en esa exposición, en ese proyecto... Eh, fue como abordar muchos temas que me interesaban desde la arquitectura, okay. o sea, como cuestiones de pues, desplazamientos este, poblacionales como por la urbanización, gentrificación, este, pero eh, me, me interesó como investigarlos desde el lado, como te decía, como más afectivo y como de más bien no solamente qué pasa socialmente o económicamente con la gentrificación, sino qué pasa como a nivel afectivo cuando haces como que dislocas la población, eh, no solamente la que se mueve de un lugar y se separa de donde habitó y donde tiene memorias ancladas, sino qué pasa con la gente que llega también, que se separa de donde tiene como sus raíces, ¿no? Como, ok. Y donde como generó esos vínculos como, este, emocionales con el espacio, ya sabes, donde jugó de chiquito fútbol, con ya sabes, y donde pues, estaba con su, con su mamá yendo a la tendita, o sea, como que ese, esos desplazamientos, este... En la ciudad me empezó a interesar mucho y entonces en esa exposición como que los abordé de lleno como de solamente hablar de, de qué pasa como con, eh, pues como con con la gentrificación cuando se desaparecen objetos como las bancas, que es donde la gente como que crea sus memorias realmente y cuando traes como nuevas bancas más modernas, más nuevas, que generan más como plusvalía, pero que realmente pues deshacen ese vínculo con el espacio público, ¿no? entonces sí, ahí fue como di rienda suelta como de bueno, pues sí, en la arquitectura porque me gusta hablar del espacio público, pero me gusta hablarlo no del lado este, tan teórico o tan este, pues no sé, pragmático, sino más bien hablarlo del lado como pues que no se expresa, ¿no? Que solamente se expresa a través de quizá de palabras o como de no sé, otras maneras, ¿no? Más sensibles.
0: Okay, ok. Mm. Sí, y y oye, te, lo que te quiero preguntar es ¿por qué ponerle abstracta monumenta? a la expo? Eso fue realmente decisión del curador, el okay. fue Félix
1: Feria, sí. Eh, él me invitó al proyecto, él le puso el nombre a la, a la exposición y realmente okay. él se clavó mucho con el... Con, como que de lo que yo le platiqué, él se dio como así, grasas si y escribió como un texto okay. como bastante complejo y por
0: ahí él les puede explicar <risa> mejor. Sí, sí, sí. <risa> es que justo, bueno, una de las piezas que más me gustaba de las que vi en el registro es eh, Olvido 1, Blanca, mm -hmm. que eran como... Eh, Tres eh, Polaroids de, como de fachadas, pero como que es la. Según entendí, dime si estoy mal, pero es la misma fachada, como en tres misma, en tres fotos, pero como que de una a la siguiente se va desgastando cada vez más, ¿no? Exacto. Y dice ahí por el caminar. Sí. Esa esa pieza me encantó.
1: Ah, pues. Eh, sí, esa, esa, esa. Justo la de la banca es la primera pieza que detona como toda la exposición. Ok. Eh, y digamos que ahí lo que me... O sea, hablando del espacio público, como les decía ahorita, me di cuenta que el espacio público no es el que contiene como las memorias de las de Otona, sino más bien el contacto con lo que tienes es pues, con la banca, con donde te sientas, en la banqueta, ya sabes, como que esos objetos más este, cotidianos. Y entonces lo que hice fue registrar, por ahí me enteré de un rumor, ya pasaron eh, tres años de esa exposición <risa> que por lo visto fue mentira, había un rumor que iban a remover las bancas. Ok. Entonces, justo yo hice ese ejercicio de como tomar fotos con Polaroids. Eh, y digo, las Polaroids me gustan porque realmente son objetos más que imágenes, ¿no? O sea, como de... Es como si capturas en una imagen, pero realmente es un objeto físico donde es un objeto único. No se puede ni reproducir. Uh -huh. Si se destruye, se destruye el objeto y se destruye la imagen. Y ya desapareció, ¿no? Entonces, lo que hacía era en, parar en el mismo lugar. Tomaba tres Polaroids del mismo objeto. Una la guardaba en la mochila y las otras dos me las engrapaba a las suelas de los zapatos y me iba caminando de regreso al estudio. ¿no? A la mitad del trayecto eh, desengrapaba una y la guardaba y llegando al estudio me desengrapaba bueno, la, a la otra y la guardaba. Entonces se hacía como una gradiente de pérdida de imagen relacionada a la pérdida de memoria consecuente a la distancia de cuánto te alejabas del espacio. ¿no? Okay, Era bien. como ajá como esa manera de abordar eh, pues como si la pérdida del objeto este, relacionado como a la imagen, ¿no? O sea, no sé, como que ahí es una, una relación que me empezó a interesar mucho. Sí. Eh, entonces, sí, básicamente hice ese juego como de... Pues que era como hasta medio performático el objeto, ¿no? Que partía del, del mismo parte y a la hora de como ir como recorriendo ¿sí, haciendo como estas
0: como líneas de pues, de olvido, ¿no? Sí. Ajá. sí, me encanta porque la... O sea, ves las tres fotos una abajo de la otra y como que la... Aparte, la más olvidada, por decirlo así... Está como más cerca, pero sí. es la que ves como con más hoyos, más rayones, más... Exacto. O sea, como que me gustaba justo mucho pensar en eso de... Pues que, que igual le escuchaba que lo decías por ahí, ¿no? De qué tan certera es nuestra memoria. Justo. Sí, sí, sí. Me gusta mucho eso de cuestionar la precisión
1: de la memoria, que es donde confiamos mucho. Pero realmente, pues, son estos, o sea, nuestra memoria es como una proyección totalmente de nuestros intereses y, sí. y vínculos. O sea, como que muy lejos de ser como precisa sí, 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 sí. sí, 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 sí. es
0: todo menos objetiva la sí. memoria, a lo menos sí. este y luego, bueno ya de otra de las piezas que, que quiero que nos platiques, es porque como que cuando me me, me acercaba tu, a tu cuerpo de, de trabajo como que veía por ejemplo que tocabas a la memoria aquí como, como con esta como como viéndola como con esta posibilidad de perderse Perdón, de, sí, de olvidarse. Uh -huh. Pero luego, como que me encontré con una pieza todavía que me gustó un chingo, que okay. se llama Tres Estados, que sentía que la memoria ah. como posibilidad ahora. Y ahorita te haré la pregunta que quiero. Primero explícanos de qué va la pieza. Eh, pues mira, esa pieza,
1: eh, justo, creo que fue la manera más como, este, abstracta de, de abordar como esta, estas huellas y esos como puntos intermedios de la memoria. Eh, pero justo, fue... Abordarla desde la manera, como desde la posibilidad. Eh, y empezó un poco como un juego gramatical, como de este modo potencial, este, okay. como o sea, en la palabra, o en la escritura, que es como en ese modo donde algo está al, en, en la misma distancia entre algo que puede ser y no ser, ¿no? Que entonces, que la memoria es como de algo que puedes como olvidar o recordar. Ese punto intermedio, como ese punto de frágil, como pues de fragilidad ahí, como exacto. Sí. Eh, y entonces lo hice como con esta como serie como de... Eh, pues sí, como hay papeles, que es como este elemento como súper elemental, básico, con información pues, vacío. ¿no? Okay. Eh, y fue como intentar encontrar como ese fantasma o esa huella intermedia entre un estado como plegado y un extendido, ¿no? Nada más como sugerido a través de una huella momentánea, que es más relacionado como a la fotografía. Okay. Como de registrar una huella y sí, como nada más como plasmarlo. O sea, justo como de ya no hablar de la información en el papel, ni del sino ni la imagen, ni la escritura, ni nada, nada más como que de la materia, ¿no? Y como que ese modo como potencial hay como del objeto y de la materia, tal cual, sí.
0: Sí, y que me gustan un buen porque son como estos, o sea, los dípticos, estás viendo como en un cuadro, no imagínense como un origami, uh -huh. que ahí está, y luego en el otro cuadro es un papel, pero en el que más bien está como delineado, más bien como marcado la silueta de ese ori mismo origami, ¿no? Exacto. O sea. Posibilidad de lo que podría llegar a ser.
1: Exacto, sí. Y en realidad, o sea, son en esos dípticos, en las dos piezas, una donde está la figura del origami, esa pieza está hecha con un papel del mismo tamaño que el fondo de ese origami. Ajá, okay. Entonces, digamos que ahí está el estado extendido y el estado, el estado plegado. Y en la segunda pieza del díptico está como la información de
0: ambas, pero pegadas en una. Entonces, sí, como el extendido y el, y el que podría ser plegado, ¿no? Exacto. Entonces, la
1: segunda pieza es pues una imagen. es un es, Materialmente es un papel extendido, pero visualmente tiene la información de un papel plegado. ¿no? Ok, es sí. Una reflexión. como En realidad fue como un juego gramatical que o se acabó. Fue como de... Sí, sí. así sí, como ahí.
0: Y, y te digo, como que me gustaba mucho porque cuando las veían, como que me puse a pensar y ya, chances mi trip. Tú dime si me fui muy lejos, pero... <risa> sí, sí. Como que lo que me gustaba era ver como, como que esta posibilidad... De lo que puede llegar a ser el papel ya está muy marcada, ¿no? Uh -huh, o sea, como uh -huh. que era como esta línea, o sea, era una figura ya muy clara. Uh -huh, Entonces, uh -huh. lo que te quiero preguntar es: como ¿tú ves a la memoria justo como posibilidad de llegar a ser lo que sea, o la memoria como algo que nos limita y que nos, que nos pone dentro de un marco? O sea, como la memoria como herramienta para como cambiar, o la herramienta como la memoria como herramienta para seguir en la misma línea.
1: Órale, yo creo que son las dos. O sea,
0: yo creo que sí, el trip es como
1: de. O sea, justo la memoria. O sea. Pues es que creo que el intermedio entre esos dos es como. Es lo que buscabas. Ajá, okay. y como el, en el estar ahorita es como desde la memoria, es donde planteas para modificar cosas, pero también no puedes modificar tanto porque la misma memoria te arrastra. ¿no? Ok. Entonces creo que es un como. Pues algo raro, es como entre. Sí, ese, ese balance extraño entre la aspiración y el anhelo, o sea, es como de entre el. Hacia adelante, pero también hacia atrás y como que las dos están clase por la por la memoria, yo creo. Ok,
0: ok. Uh -huh. okay. Sí. Me gusta, me gusta. Le pues di la vuelta sí. a la respuesta, pero sí. Sí, sí, <risa> Pues sí, así. este Pero sí, como que me gusta mucho eso y otra uh, este, de tus obras que me gusta mucho igual se llama Inmanencias. Este, mm. que creo que igual medio está detonada por estas mismas, o no, por tres estados.
1: Sí, totalmente. De hecho, creo que nunca lo he mencionado, o sea, nunca lo menciono, pero sí, es okay. la segunda parte de ese proyecto, sí.
0: Okay. y que digo, creo que ahí justo, pues, lo, no la inmanencia o lo inmanente es lo que es de un cero, de un objeto. Exacto. Me gustaba mucho cómo lo trabajabas, que era como demostrar que está como esta otra posibilidad en un material, ¿no? Como en, en el lienzo. Sí, 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 sí. platícanos más claro. dónde está.
1: Pues mira, esas pinturas, eh, de hecho las he expuesto muy poco, o sea, qué bueno que las mencionas. <risa> Nunca las he expuesto, de hecho, físicamente, pero eh, son pinturas donde, como te decía hace, como al principio, pues no tenía como una muy buena relación con, este, con la pintura, cuando me di cuenta como de, haber no soy artista, no sé pintar, pero tampoco me interesa aprender a pintar, o sea, como que... Pero me interesa como la pintura a nivel como materia, este como lo que puede como modificar, permitir ver o dejar ver o tapar, ya sabes, como que como un recurso más
0: como matérico, ¿no? Sí, que era mucho, o sea, perdón que te interrumpa, uh -huh. pero lo que me decías de la importancia del material, ¿no? Y de pensar en ok, tengo esta idea, ahora qué material uso, porque Exacto. el material va a tener sus limitaciones o sus... Posibilidades, ¿no? Posibilidades, ajá. ajá.
1: Eh, entonces, bueno, en esto me interesó como abordar la pintura, eh, pues más hablar del, del del lienzo, del lino, eh, como... Como las dimensiones, o sea, como de pensar la pintura que lo importante no es lo que está pintado, sino como el, el medio que lo contiene, ¿no? Como el, el bastidor y el hino, ¿no? Que es como eso que ya como que, pues ya este, no es tan relevante lo que es sí, se da por hecho, hecho, ¿no? Exacto. Entonces, lo que hice en esto, en estas pinturas, fue como doblar el, el lienzo eh, en varias partes y como que pintar, o sea, el, el, el lienzo, o sea, tener dos lienzos del mismo tamaño uno doblarlo sobre el otro varias, eh, varias veces y registrar lo que quedaba fuera de ese doblez, ¿no? Entonces, era como un fantasma de todo lo que está fuera de la pintura es como lo que está realmente pintado y registrado con la pintura. Entonces, realmente es como pues, una pintura que medio se niega a sí misma. Sí. Eh, y nada más fue hacer como veladuras de varias iteraciones de, pues, de estas dobleces, ¿no? Entonces, realmente son, son pinturas donde en el centro usualmente, bueno, o tradicionalmente en la pintura, en el centro es donde está el objeto. Sí, como lo que te llama ¿no? Como el foco de atención, Ajá, el personaje o... o... Exacto, o lo que quieres como... Transmitir. Transmitir, y referir o lo que sea. Aquí en el, en el centro, usualmente, pues es el lienzo, el lino vacío. Y a los lados queda como registrado como materialmente lo que sobró de esos dobleces. Entonces, a la hora de hacer muchas iteraciones, estás hablando pues, de las geometrías posibles de ese mismo... Lienzo que decidió acabar siendo con la geometría
0: final, que es como la rectangular o cuadrada. Sí. Me uh -huh. gustaba como lo ponías ahí como lo, ver lo escultórico, que también la posibilidad uh -huh. escultórica, ¿no? Del lienzo que siempre está como muy plana. Exacto. Sí, 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 sí. Justo. Sí, como que esos juegos me, me interesan, como de cómo cómo buscar lo,
1: lo tridimensional en lo bidimensional. Eh. Digo, eso, este, sí, como el, el hecho de cómo comuni comunicar lo tridimensional que siempre
0: va pasando por algo bidimensional. Sí. Este... Y que, ¿sabes algo que me pasaba muy chido con estas piezas? Que al final siento que ese espacio que se queda, que nos platicas, como esa ausencia que está, como que al final como que desde ciertos puntos que lo estás viendo, parecería que fuera como tridimensional. O sea, como que le da cierta perspectiva que parece que está, testigo, está dentro del lienzo, pero parece uh -huh. que es como tridimensional también, como sí. un objeto como medio salido. Exacto. Sí, 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 justo. Sí, y eso... Pues me gusta que es como, justo,
1: como si construyas una escultura eh, sin querer, ¿no? Como de estas, este... Pues nada más haciendo un sistema de reflexión sobre el material, como que revelas otra naturaleza que puede tener el material, ¿no? Sí. Ajá, eso, eso me gusta, sí.
0: Sí, esas, esas me fascinan. Y ya, ahorita justo que decías de, ¿no? De cómo representarlo tridimensional. Uh -huh. eh, pues digo, la, la expo que vi, digo, ya hace un año, pero sí. una expo que me encantó justo en la NAO... Y en la que, bueno, trabajas en torno a este proyecto. Se llama 900 territorios, ¿no? Uh -huh, Platícanos sí. un poquito más. Sí, ese es un, sí, es un proyecto extenso porque ya lo llevo trabajando un par de años. De largo aliento aprendí. Largo a, aliento. A decir,
1: por aquí hace unos episodios.
0: Sí, sí, sí justo. De muy largo aliento.
1: Y eh, sí, eh, estoy viendo que creo que lo va a terminar como en otros cuatro o cinco años. Okay. Eh, sí, es un proyecto muy largo. Y ese proyecto, o sea, como buen proyecto de Largo Aliento, como que ha empezado a, tener, a tomar como una... pues muchas ángulos, referencias, como nuevas perspectivas, como nuevas lecturas, porque justo es un, un proyecto que empezó desde un lugar y se empezó a alimentar de muchas otras cosas. Y eso me ha encantado. como okay. Entonces, bueno, empezó, es un proyecto, eh, ya como para ser más claro, <risa> <risa> es un proyecto de que empezó de dibujo, este, de ocupación espacial, hacer, haciendo una investigación de la ocupación espacial en una microescala y cómo afectaba en una okay. macroescala, ¿no? Okay. Eh, como una relación como muy
0: primitiva y elemental con el espacio a nivel dibujo, ¿no? Okay. O, sea, lo, lo, por lo, o sea, lo que estás diciendo ahorita es la ocupación espacial, como todos estos cosas chiquitas a esta madre grande, cómo Exacto. la afectan, ¿no? Exacto.
1: Okay. Y nada más como planteando un sistema, de vari, haciendo variaciones de un sistema, este, cómo se puede modificar esa ocupación, ¿no? Entonces, bueno, eso empezó con dibujos. Este, empezó durante la pandemia. También como maná terapéutica de que hacía uno por día como para okay. hacerme sentir eh, productivo, que también es otro <ríe> tema que, pues, que me incumbe, pero también me afecta mucho. <risa> pero bueno, entonces empecé a hacer uno como de uno al, uno, uno al día. Y después este proyecto como que le empecé a relacionar más también con, pues, con prácticas como la de Geritz, ¿no? O sea, como de que también okay. pues, entre arquitectura y como artista plástico. Y como estos como lenguajes como no hechos para humano a humano, sino también como pensar como de humano-espacio, espacio-humano, este espacio-espacio, objeto-espacio, objeto-humano. O sea, no sé, como que me empecé a clavar mucho con hacer posibles como comunicaciones que no fueran necesariamente traducibles ni codificables para el, okay. para el hombre, ¿no? Y me interesó como esto todo... Este, bueno, para el humano, más bien. Y como que todo esto como... Hacerlo nada más como por la ocupación espacial, ¿no? Como de... Representada por el dibujo. Entonces me clavé mucho con eso, después me di cuenta que en esta exposición había abordado la ocupación espacial solamente por la masa, ¿no? Y entonces ahorita eso haciendo desde la línea, entonces, y así el del color, transparencia, distancia, entonces básicamente es como un compendio muy amplio en donde me gusta como eh, entender este, como esta construcción de posibles lenguajes ya como un sistema que yo detoné, pero bueno, que eso es algo que también me interesa mucho por ejemplo de Levitt, que él habla de esa manera del artista como gatillo para detonar, o sea, para hacer un sistema que ya funciona como una máquina generadora de arte, y okay. obras. Entonces, ya más bien, este proyecto ya empezó a crecer mucho porque yo
0: planteé como el sistema... Y se volvió esa máquina generadora. Sí, sí, sí,
1: que ya es como de... Okay. Ya no puedo parar. Y me interesa uh -huh. justo el... Yo separarme, el... Cada pieza ya no es porque yo decido que sea una manera, es porque el sistema dicta que funciona una manera,
0: ¿no? Ok. Sí. Y me gusta aparte cómo lo, lo hablas a veces de... Que es como estas planas... Que te ponían a hacer... Que nos ponían a todos a ser de chiquitos de... Como repetir la letra A... 350 veces, ¿no? Sí. Porque es como esa... Pues sí, como que a veces la memoria es... O sea, te lo vas a aprender, pero por la chinga que es repetir... 350 veces la letra A, Totalmente. ¿no? Sí, de hecho, ahorita que, que empezamos... Que decíamos de
1: mi versión de los 5 años... Justo mi versión de 5 años se obsesionó con las planas... Eh, de chiquito. Ok. Eh, porque, no sé, supongo que desde siempre me ha interesado como la manera repetitiva de aprender las cosas. Y en las planas, justo después de hacer como todas las letras y los números, empecé a hacer planas de cosas en el mundo, ¿no? Entonces empecé a hacer planas de, de árboles, así como de arbolito, espacio, arbolito. ¿Y ahí,
0: ahí ya los veías
1: bien no se veías? A veces estás haciendo, yo que los dibujaba como algodones todavía. <risa> Buena pregunta, sí. Este... Ajá, entonces yo me empecé a obsesionar con hacer como planas de coches, de árboles, okay. de casas. Y creo que fue mi manera de interpretar de que así es como conoces el mundo, a través de la repetición. Sí. ¿No? Que es como de, desde la abstracción de las letras hasta lo objetual de, pues, casas o árboles. Sí. Y creo que eso acaba siendo muy referencial, autorreferencial a llevarlo al plano arquitectónico, espacial, ya más adulto, pero seguir repitiendo el mismo
0: mecanismo aprendizaje por repetición. Sí. Sí, que de esto que dices del el mecanismo de aprendizaje por repetición, se me hace algo como interesantísimo, porque siento que luego, pues estamos, a, o no, o sea, vemos todo el día letras de, ¿qué es nuestro alfabeto? ¿Qué es este? El, bueno, no sé, del alfabeto que conocemos, sí, la A, sí. la E, la, la, la chingada. Sí, sí, sí. Pero de repente ves, no sé, letras en árabe o en chino y dices, puta, qué complicado debe ser ese pedo. Pero al final, siento que sí voltearas a ver el, nuestro abecedario sin tener ese bagaje de haberlo repetido 580 mil mm -hmm. veces dirías está igual de complicado que ver un código binario de unos y ceros en una computadora ¿no? totalmente sí sí, no, no y la verdad es que es pues realmente o sea,
1: sí es como muy extraño o sea, me sí es, parece muy extraño cómo le hemos conferido la cantidad de información como a esas como líneas sí. y rectas y así que lo más complicado es como de ya ¿qué pasa cuando se se suman tantas? o sea, de pasar de, pues, de lo, del sonido de una letra A a cuando se comienzan a hacer palabras, a de repente algo más complicado como pues, desarrollar, no sé, cuestiones como poéticas o filosóficas, como de, ¿qué pedo? O sea, como en qué
0: momento llegamos a esa complejidad. No sí. sé, en qué momento estas líneas se volvieron... Ajá, sé. justo. Sí, y entonces, digo, hasta el peso como real que tienen, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, o sea, la, esas líneas al mismo tiempo hacen leyes, que después exacto. esas leyes se bajan en que, puta... Pues ni pedo, güey. ¿Te vas a la cárcel o no te vas a la cárcel? Y no sé, como toda esa línea de... O sea, creo que es una madre muy... Sí. Que te, si te pones a pensar, sí, es como fuck. Es una locura. No, y e incluso hablando... porque ahorita que es muy curioso que ahorita
1: lo mencionas. Porque ahorita que estoy desarrollando el proyecto de línea, estoy ha haciendo como varias eh, planas que justo borran... O sea, mientras investigas la línea entre qué es dibujo y qué es letra, ¿no? Entonces, por okay. ejemplo, entre una L y una E, digamos, así en... en letra mayúscula de molde, pues realmente nada más hay como de hay una vertical y hay o una horizontal o tres horizontales, ¿no? Y eso hace una L y una E. Pero si pones cuatro horizontales ya es un dibujo, ¿no? Como que eso ya se nos borra totalmente nuestro sí. entendimiento y, y en ya fin, no es una E. Exacto, ya es como de ya algo... Es chance de, como
0: un tapete, ¿no? Exacto, o... ajá, justo como unos flecos o algo sí. así,
1: ¿no? Y entonces justo en entender que esa complejidad de... que nosotros como la acotamos también y... Y ahorita me gustó mucho lo que dijiste, como de pues, que esas letras acaban haciendo como, bueno, esas líneas acaban haciendo letras, acaban haciendo palabras, que acaban haciendo leyes, que después autolimitan esas propias, y vas para atrás, esas propias leyes que limitan las palabras, que limitan las letras, que limitan las líneas, ¿no? Entonces como que hay algo como muy interesante en que es como pues, auto, no sé, autorreferencial, muy raro. O sea, como que ya esas leyes dicen que no puedes decir ciertas cosas, pero te puedes, puedes escribir de ciertas maneras, hay letras, ya sabes, no sé, hay cosas muy raras ahí. Sí, sí, sí. Realmente, o sea, esta reflexión no lleva a ningún punto, nada ¿no? más a cosas que como Vamos que... a cuestionar, ¿no? Sí, sí ¿no? hay que nada más como que, sí, o sea, cada vez me gusta más pensar que no todo tiene, o sea, no todo en el arte tiene que ser como para responder,
0: Exacto, sino no, para nomás, detonar, ¿no? Para detonar. ¿Y Siento que ese es lo chido del arte contemporáneo. Exacto, sí. Sí. El otro día no me acuerdo quién lo estaba leyendo, pero lo leí hace poquito que decía como la mayoría de las veces el arte no tiene la respuesta, sino más bien la traes tú. Hace ah, muy lindo eso. No lo traes, lo traes tú adentro y no lo que estás viendo. Está muy chido eso. Sí. Pues tal cual, sí. Y, y yo creo que el, el cuando sientes afinidad
1: por una pieza, pues tiene más que ver por eso. Uh -huh. O sea, porque algo te detonó... Algo te está tocando, ¿no? Al gusto. Está... O sea, te vibró algo por ahí que es como de... Por aquí hay algo que, con lo
0: que me identifico, ¿no? O no, o me raspa, o sí. no, no sé. Sí, sí, sí. Uh -huh. Oye, y por último, hay una pieza más tuya que quería que nos platicaras, que es la de las biznagas Ah, sí, sí, sí. Eh... Sí, pues mira, la biznaga
1: es un proyecto que sí me gusta mucho, también lo empecé a desarrollar hace ya, pues ya un par de años, o tres años, creo. Y empezó por un archivo fotográfico que empezó a registrar estas este, abanicos de herrerías eh, de seguridad en los balcones en la Ciudad de México, ¿no? Sí, o sea,
0: que son esos como los piquitos que ves... Exacto. Como me, en medio círculo, bueno, no, como en un como cuarto. cuarto de círculo exacto con picos, que yo siento que sirve más para agarrar impulso y clavarte la casa que para <ríe> sí, 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 sí. proteger, pero sí pero sí Ajá.
1: Este, pues bueno, no sé, me empecé a clavar mucho con, pues, con el fenómeno de, esas, de, de esos objetos, ¿no? Creo que también desde un. Ahí es donde tengo como mi. Pues sí, mi pasado arquitecto. arquitecto, ¿no? Como de cuestión de estudiar la ciudad y como demografías de ciertas estructuras y así. Pero bueno, el punto es que me interesó mucho como registrar eso, porque eran como estas estructuras que existían, o sea, aunque aparecen de manera orgánica, eh, cuando hay una cierta como. Pues cualidad en el entorno, ¿no? Como de. O falta de seguridad, o falta de iluminación, o falta de recursos. Este, económico no sé, como que de de como de muchas maneras, ¿no? Empezó a ver, empecé a encontrar con esas cosas, ¿no? Es como de... Entonces, no sé, las empecé a estudiar como de, pues, justo, es como de vas a, no sé, quizá un... Eh, pues no sé, ciudad primermundista así, no sé, en Suiza supongo que no tienen ni una sola, ¿no? Sí. Y acá es como de esas que aparecen naturalmente y como que las dejamos de ver porque ya como que habitan entre nosotros, como de, justo en un plano, pues, entre nosotros, como de esos objetos como que también habitan igual, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y las, este, como que después de fotografiar las muchas, empecé a encontrar como estas este, analogías como geométricas o tipológicas como con pues como con, la, con los cactos, ¿no? Y las biznagas también inherentes como acá, ¿no? Entonces, como que empecé a hacer una relación entre qué pasaba si estas abanicos de seguridad, esas herrerías, las revolucionas y pones muchas de las mismas con el mismo lugar, construyen una, un, como una suerte de cactus de fierro o ya sabes, de aquí. Sí.
0: De esos chiquitos, redonditos.
1: Exacto. los de picos. Exacto. Y entonces lo que hice con ese proyecto fue como juntar, eh, mapear, por un lado, robos a casa habitación, eh, en la Ciudad de México, que es donde usualmente hay, esos abanicos. L ajá. Y por otro lado, juntar un mapeo de avistamientos de biznagas o de cactáceas como aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, okay. como que juntaba los dos mapas, y donde se juntaban los puntos, me iba ahí y siempre encontraba de esas como herrerías de seguridad, la fotografía, y esas este, las revolucionaba y hacía estas culturas, ¿no? Okay. Entonces, como que lo que me interesó mucho ese proyecto es que justo, eh, pues no sé, que empezó de un interés como de estudiar como un elemento, eh, como pues, medio arquitectónico, no sé, urbano, ni siquiera como pensado para ser como estético ni nada, nada más que como que cumple una función. Me gustó como pusían al estudiarlo en cómo hacer, eh, pues tenía una relación con Cosas que aparecían donde ya como falta de recursos, ya sea como naturales o económicos. O sea, hacer como esas, como pensar en más cactos que están como apareciendo por la ciudad. Eh, digo que los tengo que construir, pero bueno. Este, y no sé, como que me gustó también, de repente me a encontrar como más relaciones como de. Cuando hay más recursos económicos, las. Este, las herrerías tienen como más decoración. Entonces, ok. Re, entonces de repente como. Hay, entonces ya se vuelven estéticas también. Exacto, ajá. Y también entonces como de pues, cuando hay agua, de repente los cactos florecen, ¿no? Entonces, empieza a ver como una relación también que me gustó como de... No sé, que tampoco la respondí. Nada más fue como encontrar y señalar como una relación como de... Pues, sí, como plantearlas más en un catálogo como muy amplio
0: de estas como... Pues, sí, como cactáceas ahí como inventadas, ¿no? Ok. Sí, porque es que yo justo esa también la vi en la Nao y... Mm -hmm. Como que al principio no, solo le veía la forma de cactus y ya hasta que le empecé como a dividir. Dije, ah, wow, son las madres que se ponen Exacto. en los balcones. Sí. Me gusta como esa, pues la combinación que queda aparte como súper, como, no sé, como orgánica de los dos elementos. Tal cual, sí. Sí, sí, es lo que me gustó. Y es como de, pues tal cual,
1: nada más es extraer dos cosas que están operando en el mismo espacio. Y nada más como que juntarlas, pegarlas y es como eso también existe, o sea, como haciendo esa ficción de
0: eso también existe porque es un hijito de este mismo entorno Sí, ¿no? sí juego. o sea, seco y, está y seguro este entorno. Sí. justo creando oh, este wow. uh -huh. buenísimo, oye, pues ya por aquí se nos está acabando el tiempo Sí. Eh, pero pues ahora sí que nada más nos queda preguntarte tus tres deseos a la pata de mono ok, ok eh, uno eh
1: pues que haya más multiplicidad de lecturas, eh, de todo. O sea, no solo el arte, sino de todo en, en el mundo. Ok. Con más ángulos, más ópticas, más pluralidad. Eh, otra, no sé, que haya más confianza entre, en, en nosotros mismos, pero también en los demás. O sea, Se sí me gusta, se sí me gusta. <risa> eh, sí, ya sea a nivel chama, pero a nivel persona, todo. Y, no sé, yo creo que confiar que pues, todo creo que va a estar bien, va a estar mejor. No sé, creo que es como de, no sé, es como un deseo como de, no sé, creo que las cosas siempre se acaban articulando para, para mejorar. Sí. Entonces, no sé si es un deseo o
0: es como una proyección, pero bueno. <risa> un deseo optimista. <risa> sí, sí, sí. Buenísimo. Y pues nada, ahí les recordamos, síganse metiendo al, al perfil de edad porque tiene también igual varios piezas que... Las que ya no hablamos por aquí, pero que están muy chidas, vale la pena que chequen. Por ahí les vamos a dejar de tarea. Una de mis favoritas, ya no la tocamos por aquí, placebo. Esa ah. serie me fascina. Ah, sí. Y creo que a todos nos quedaría bien también como reírnos de nosotros mismos y de ese ímpetu a ser productivos tanto. Pero, pues, ni pedo, por aquí ya. El tiempo se acabó. Lo siento, muchachos. Este, ¿qué nos queda? No, sí, ya acabó. <risa> okay. No, platíganos, platíganos de placebo, platíganos de placebo. De placebo. Sí, 100%. Este, bueno, vale, les platico rápido.
1: Este. Mira, esa es una serie que hice en el 2019. Eh, justo, bueno, yo soy como muy, muy clavado con las listas de. Como, pues, de cosas que hacer en el día. Hago listas todo el tiempo, de pendientes, de cosas que comprar, cosas que quiero leer. O sea, todo el tiempo estoy como repleto de listas. Y. Siempre tengo como agendas, ¿no? Uh -huh. Como de, para ir como... para hacer más Haciendo listas. Haciendo sí. listas. Ah. Agendas que lleno con listas. Y entonces en el 2019 me di cuenta que todos los días voy avanzando y haciendo una lista. Y tenía como una cierta culpa de darme cuenta cuando había días que no había hecho nada. Ni había apuntado nada, ni había tachado nada. Entonces era como que materialmente en la, en la agenda había como un vacío que no tenía ni palomitas, ni escritura, ni nada, ¿no? Entonces, eh, no sé, como que medio ese como acto como medio de sátira y como de autocrítica de, uh -huh. de esa culpa, empecé a jugar con, pues, con la estética de las palomitas y empecé a rellenar todas las hojas que habían estado vacías, las iba rellenando con los mismos instrumentos de oficina que usaba como para hacer mis listas, ¿no? Entonces había hojas que tapizaba por completo de palomitas hechas de pluma roja o de plumón o de, no sé, como este, marcadores, marcatextos, ya sabes. Y, y empecé a hacer como un cuerpo de obra que básicamente fue el negativo de todo lo productivo que había hecho ese año que pues paradójicamente acabó La obra de los otra días obra que no hice obra no exacto entonces paradójicamente acabó siendo eso que acabé criticando realmente lo que había haciendo a través de otra obra eh, pero bueno pues fue como esa como sí.
0: no sé y sabes que me, me gustaba muchísimo que digo aparte no justo eran palomitas pero como que siempre variaba y como que hasta acababa haciendo no como decías como dibujitos, como que acababan viéndose como dibujos ¿no? Sí. Y algo que me gustó mucho es que si le dan ahí por ahí swipe a las fotos que subió Edgar en su perfil, hay una que es justo ya del 30 de diciembre y que ya es solo una palomita. Y que centro. como hago oh, este güey... O sea, ahí ya agarró el 20 de que esto ya no me caso culpa, ching su madre. Sí, sí, siguiente sí. año. Y también es como la misma... Puesto en el mismo espacio
1: como The End. Ya sabes, como en películas no, cuando lo sí. ponen al centro, ah, chiquito. Güey, sí. Entonces también es como de jugar con eso de no sé, como jugar conmigo mismo. Sí. Eh. Y también lo curioso es, de esa serie es que la composición de las palomitas muchas veces tiene, digo, igual y eh, cuando lo vean en mi perfil, o sea, justo como que muchas tomaron formas de nubes o de formaciones como montañosas o más como orgánicas. Eh, que es chistoso porque es como siempre que descanso subo a la azotea o veo el cielo okay. o veo, el veo los árboles. Wow, ahora que los puedo ver, me <risa> verlos. Como que, Justo creo que a la hora de pensar en obra, sin querer, empecé a agarrar como también las formas de como el pues la mentalidad y la estética de lo sí. digo, mi obra es como muy rígida y dura y como lineal y estructurada. Y a la hora de como relajarme y soltar esa otra manera, como que se hizo como un también negativo de lo formal de como yo lo abordo.
0: No wow. Entonces, okay. no sé, como que eso me gustó que también fue como sin querer sí, acabar eso. Oye, sí. eso pues está muy chido. Es uh -huh. lo que Sí, lo que callamos los artistas. ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues va, ahora sí nos despedimos. Edgar, muchísimas gracias por jalar a grabar. Muchísimas gracias por compartirnos eh, pues de tu obra, compartirnos ¿no? cómo se ve el mundo antes y después de los lentes. <risa> y pues nada, saludos a alguien antes de cerrar por aquí. A todos. A todas, todos, todes. Buenísimo. <risa> pues nada, muchas gracias por llegar hasta acá. Si nos sigues escuchando hasta aquí, es porque te está mamando la pata de mono, así que no te gusta nada, mete Spotify por unos 5 estrellitas o una reseñita en Apple Podcast y pues que más gente conozca a la pata de mono y pues ya se la saben, yo soy Diego Aramburu, gracias por prestarnos tus oídos, nos escuchamos en una semanita. Adiós, nos vemos.